0: ¿Tienes una fantástica idea de negocio pero no has hecho nada con ella? Seguro tú eres uno de esos emprendedores de Closet. No te preocupes, de hecho no hay nada por lo cual avergonzarse. Cientos si no miles de ideas fracasan cada año. Emprender nunca ha sido una tarea fácil, pero atención que no sea fácil no significa que sea imposible de hecho hay formas de simplificar esta tarea si analizamos los diferentes factores del fracaso nos encontramos con algunos bastante clásicos como por ejemplo malos hábitos de contabilidad o administración de tu negocio e incluso tener una idea poco rentable y mal enfocada desde un principio mi recomendación ante estos problemas para empezar con el pie derecho es hacer un estudio de mercado y para eso justamente estamos aquí este es el programa donde aprenderás todo sobre tu sector conocerás la demanda activa que existe actualmente aprenderás a analizar a tu competencia e incluso a descubrir ideas de negocio alternativas que tal vez sean mucho más rentables que tu idea original de esta forma empezar a ganar dinero con esa gran idea de negocio que seguro tienes en mente Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas al episodio ya número 2 de este tu podcast Estudios de Mercado Online en donde platicamos, como bien sabes, como bien escuchaste en la introducción, sobre ideas de negocio, sobre emprendimiento, sobre cómo crear sobre todo ese primer estudio de mercado, esa pieza fundamental para poder a partir de ahí empezar a monetizar esa fantástica idea que seguramente te en mente. Este ya es el episodio número 2. He de decir que el episodio número 1 salió hace un par de semanas, en donde platicamos, por cierto, y si te lo perdiste, platicamos acerca de cómo crear un estudio de mercado, pero para una agencia de community managers. Un tema bastante interesante y bastante de moda últimamente, hemos de decirlo. Hoy quiero platicarles acerca de la idea de negocio y cómo crear una agencia también, pero en este caso, implementadora de un CMS bastante común, bastante popular que se llama Wordpress. Ahorita les voy a explicar qué significa Wordpress, qué significa CMS y demás cosas para todos aquellos que tal vez hayan llegado a este episodio y que estén interesados en saber cómo crear un estudio de mercado, pero que tal vez esas palabras les suenen un poco a chino. Así que de verdad no se preocupen, aquí van a aprender todo lo necesario. También antes de empezar quisiera recordarte que la mejor forma que tienes para apoyar este proyecto de estudios de mercado online es regalándome tu suscripción. Así que si todavía no lo haces, ya sabes, que con eso me ayudarías un montón. Uh, ahora bien, comencemos Primero recordemos obviamente La estructura general de todo Podcast de estudios de mercado online En la primera mitad del episodio Hablaremos sobre la presentación De la idea de negocio, hablaremos sobre precios Modelos de negocios, factores de diferenciación e Inclusive si es que Esta idea es una idea lean startup Si se puede iniciar de forma fácil Con un producto mínimo viable, en ese caso ¿Cómo lo haríamos? ¿No? Una página web Una estrategia de marketing Etcétera, ¿no? Pero eso es la primera mitad del episodio mientras que la segunda mitad del episodio de estudios de mercado online se lo dedicaremos al análisis pues ahora sí un poco más profundo de esta idea de negocio pasaremos por la demanda activa con herramientas como ustedes bien saben como por ejemplo google trends eh, también uber Suggest o cualquier otra herramienta que te permita descubrir el volumen de búsqueda de las palabras o de esta idea de negocio luego hablaremos de la demanda pasiva la competencia veremos eh, ideas de pivotaje, revisaremos datos del Inegi, ¿no? En este caso, para, para aquí en México o recuerden que también ustedes pueden hacer uso de la institución eh, dedicada a las estadísticas del país de donde nos estén escuchando, ¿no? Que bueno. Inegi es para México, pero seguramente habrá una institución dedicada al análisis estadístico de la población en cada uno de los países en donde seguramente me estarás escuchando y pues todos los datos no, para finalmente terminar con la decisión final de si es que esta idea de negocio de una agencia de implementación de WordPress o implementadora de páginas web básicas eh, funcionaría aquí en México o no. Recuerden que aquí en el podcast de Estudios de Mercado Online tratamos de traer ideas de negocio pues a la par de variadas también generalistas para que todas las personas que escuchen este podcast puedan encontrar un poco de ayuda en este, en este episodio no porque al final del día puede ser y es muy probable que todas las personas que escuchen este episodio no estén 100% interesadas en la implementación en este tipo de ideas de negocio, pero mi idea es que aprendas también tú a realizar tu propio estudio de mercado. no? Por eso es que en algunas ocasiones van a escucharme tal vez explicando de más algunos términos, como por ejemplo en un rato más estaremos hablando de qué es WordPress o qué es un CMS, cosa que tal vez para aquellas personas que de verdad estén interesadas en este tipo de ideas de negocio, pues no valga la pena la explicación porque seguramente ya lo sabrán. Pero bueno, una vez dejado atrás todas estas explicaciones, vamos comenzando ahora sí para explicar cómo no con qué es WordPress, qué es un CMS y cómo podemos crear esta agencia, ¿no? Bueno, pues como dije al principio del episodio, WordPress es un CMS, es probablemente uno de los más famosos, de los más utilizados CMS en el mundo y probablemente te preguntarás qué es un CMS, pues bueno, un CMS es el acrónimo de Content Management System o Sistema de Control o de Administración de Contenido esta es una herramienta de software para crear administrar y gestionar un sitio web hay algunos otros también bastante famosos por ejemplo por ahí está drupal eh, prestashop bueno no perdones prestashop es para wordpress pero está por ahí shopify ese sí es otro cms específicamente hecho para las personas que quieran crear un e-commerce relativamente fácil por ahí tenemos algunos otros como wix eh, dura entre muchos muchos otro más pero el cms wordpress este content management system conocido como wordpress es súper popular en el mundo gracias al hecho de que el software en sí es gratuito solamente necesitas un espacio en internet un dominio y con espacio me refiero al hosting un lugar en donde instalar este este cms wordpress para que empiece a funcionar pero en sí vuelvo a repetir el software es gratuito siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer lo cual está genial no ya desde el momento cero en cuanto lo instalas tu página web ya está lista para ser visitada Obviamente hay un montón de cosas que hacer posteriores a esta instalación. Hay que tal vez añadirle un tema, imágenes, texto, ¿no? contenido, ya sea en formato de blog, o tal vez un podcast que quieras subir ahí a tu, a tu página web, eh, productos si es que quieres vender cosas, etcétera, etcétera. Pero en sí, el software para maquetarla, administrarla, gestionar tu página web con WordPress te basta y te sobra. Muy bien, ahora que ya entendimos qué es WordPress, para qué funciona este maquetador de páginas web, podemos entender o imaginarnos que una agencia implementadora de este software es aquella agencia que se va a dedicar a instalarnos WordPress en nuestro hosting, probablemente también eh, con parte de los servicios que podríamos dar como una agencia implementadora sería tal vez la gestión del dominio, la gestión del hosting, la compra de estos servicios eh, o el subarrendamiento, por llamarlo de alguna forma, de estos sitios, de este hosting en otras empresas o inclusive ayudarle a las personas que sí lo quieran, si es que el servicio funciona de pronto también de esta forma, ayudarles a aquellos mismos compren sus propios eh, dominios y sus propios hosting no para que tengan su página web no en pocas palabras pero no solamente haremos eso como agencia implementadora de wordpress sino que también daremos algunos otros servicios un poco más específicos por eso esta siguiente parte del episodio vamos a tratar de responder la pregunta de cuáles serían los servicios que podríamos prestar en este tipo de agencia yo eh, bueno, conociendo un poco del sector porque también me gusta mucho la implementación de páginas web y conozco WordPress, es como siempre he construido mis páginas web y como les he ayudado a algunos de mis clientes a crear también sus páginas web, les podría decir que por lo menos habría tres niveles de servicio. Atención con esto, eh, porque dependiendo de a quién le preguntes, dependiendo si le estamos hablando tal vez a un experto en el sector, si le estamos hablando tal vez a alguien que ya lleva años diseñando páginas web podría. Podría ser que lo quisiera implementar de una forma diferente, pero por lo menos como ya dije yo y en mi experiencia lo dividiría en tres niveles el más básico que sería solamente la implementación de este software sobre un hosting probablemente también ayudándole a gestionar este hosting y el dominio tenerlo todo listo para que la página web esté en internet es decir en este nivel más básico de implementación solamente nos preocuparemos nosotros por hacer la instalación de wordpress tal vez algunos temas tal vez configurar inicialmente wordpress para que esté listo. Tal vez para que lo encuentre Google, por ejemplo, la instalación de plugins básicos como, por ejemplo, un plugin de SEO para que la gente, bueno, nuestro cliente empiece a escribir en un blog y empiece a permitir que ya lo empiece a buscar Google, entre algunas otras cosas, pero solamente... Eh, instalación de plugins, instalación de temas instalación de cosas que ya estén previamente construidas, obviamente para este nivel tan básico no necesitas conocimientos de programación no necesitas conocimientos de PHP de CSS, de HTML no necesitas nada de esto porque la implementación es tan sencilla como configurar un facebook por decirlo así y para nada quiero decir que sea fácil porque tiene su complejidad y justamente por eso estamos creando una agencia de implementación de wordpress eh, es decir no cobraría a alguien bueno seguramente sí habría quienes cobrarían por configurarte una cuenta de facebook si es que de plano no sabes absolutamente nada de este mundo y valdría también la pena más no es porque no apuntárselo como una idea de negocio potencialmente pero eh, que quede claro que este nivel inicial es el más básico y es también probablemente el más económico, no, el que podríamos dar a un precio más bajo. no, Que Atención, no por precio bajo quiere decir que sea barato, esos son términos diferentes, pero sí sería, vuelvo a repetir, el que costaría menos dinero. De ahí seguiría el siguiente nivel, el nivel de desarrollador. En este nivel ya no solamente implementaríamos en nuestra agencia de implementación de WordPress eh, este CMS, sino que también trataríamos de hacer un proyecto a medida. Es decir, si por ejemplo llega algún cliente que tenga una necesidad muy particular, que no haya ningún plugin allá afuera en el repertorio gigantesco, que claro que existe para WordPress, pero que curiosamente quiera una función tan específica, tan única, que no se pueda implementar de forma ya no solo gratuito de costo porque también hay plugins de costo sino que literalmente no exista esa funcionalidad dentro del core o dentro del núcleo de wordpress o que tampoco le exista en un plugin o en un tema no que bueno para empezar no deberían de existir funciones dentro de los temas sino más bien en los plugins pero bueno ese es otro tema eh, entonces tenemos este segundo nivel en donde obviamente los precios van a subir porque las personas que tengan el conocimiento, el tiempo y que vayan a emplearse dentro de este segundo nivel de nuestra empresa, dentro de nuestra agencia, tendrán que tener conocimientos pues ya superiores y mucho más avanzados no solamente. En cómo se instala un WordPress Cómo administrar un hosting Cómo estar verificando Que todo se esté haciendo de forma correcta La base de WordPress Sino que también conozcan de algunos lenguajes de programación Para poder modificar las, las funciones que tiene WordPress las funciones que te generan algunos eh, plugins o inclusive añadir otras que tal vez estén pues no estén activas de base y que puedan ser activadas a través de código por ejemplo, no entonces se necesita mucho mayor manejo de estas herramientas y obviamente por lo tanto los precios van a subir por cierto un poco más adelante hablamos de los precios y luego finalmente el último nivel sería el de programación, esto sería un servicio completamente dedicado para aquellas personas que no solamente quieren un proyecto, una página web que sea súper específica, súper especial en donde desarrolles sus propios plugins, donde desarrolles sus propios temas, su propia identidad su propio diseño que sea súper diferente al de cualquier otra implementación en WordPress sino además que tal vez quieran crear una aplicación, quieran crear bueno, quieran que su página web se pueda descargar dentro tal vez de las, de las tiendas de aplicaciones de un teléfono móvil como ios o android y que esto también se puede hacer se pueden hacer cosas tremendamente locas con wordpress podemos literalmente rehacer casi todo wordpress a medida para un cliente en particular que tenga ciertas necesidades obviamente gracias a que tenga estas necesidades más particulares también el precio de la programación en wordpress será mucho más alta y es por eso también que me ha gustado mucho dividir los servicios principales de una agencia de implementación de wordpress en tres implementación desarrollo y programación porque de esta forma mientras más vamos avanzando también va avanzando el precio de cada uno de ellos más hasta podríamos eh, crear una especie de cliductos esta es una teoría del marketing que hace un producto específico para un cliente específico por ejemplo para aquellas personas que no quieran tal vez gastarse mucho dinero y que realmente solamente quieran un espacio en internet para empezar a desarrollar una estrategia de marketing de contenidos tal vez con un blog porque no una simple implementación sería más que suficiente pero para aquellas personas que quieren meter ya de plano toda la carne al asador que tal vez tienen un negocio que ya saben que está funcionando y que de hecho ya tienen una página web previamente desarrollada pero ahora quieren algo súper específico como voy vuelvo a repetir tal vez una aplicación tal vez un desarrollo muy muy a medida un plugin muy particular que no existe pues bueno para eso tenemos los otros dos niveles el desarrollo y programación Ahora que si queremos hablar sobre precios en particular, pues también esto dependerá de muchos factores. Primero recordemos que estaríamos prestando un servicio como agencia y por lo tanto es difícil definir pues un rango o un precio muy particular, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona que quiera una página estática solamente con implementación, que probablemente ahí estaríamos rondando en pesos mexicanos alrededor de unos 2000, mil pesos y de verdad Pensando en lo más barato, eso sí, barato. Ahora sí, no solamente estoy diciendo precios bajos, sino que baratos, porque este es el mismo precio que he visto y he encontrado con varias especialistas buscando por internet que pues más que nada van empezando quieren aprender quieren empezar a crear sus primeras páginas web y ese es el precio que están cobrando no 2 mil mil pesos sería lo más económico implementación pero recuerden una página súper básica prácticamente una sola home y un blog implementado con wordpress y ya está luego en niveles de desarrollo pues más o menos nos iríamos por los 10 mil 15 mil pesos más o menos tal vez 20 mil de, dependiendo de si ese desarrollo por ejemplo está encaminado tal vez a crear una tienda virtual ¿no? en donde además tengamos que hacer el trabajo para subir cada uno de los productos y luego finalmente el último de los niveles, el nivel de programación en donde estaríamos hablando de precios obviamente superiores a los 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos en donde realmente no hay un límite ni hay un precio fijo porque cada uno de esos proyectos es sin lugar a dudas tan específico y tan único que no podríamos poner un precio en particular. Pero de que sería el precio más superior, el precio más alto, de eso no hay dudas. Bueno, luego hablemos acerca del modelo de negocio. Creo que aquí también como en el episodio anterior donde hablábamos sobre una agencia de Community Managers, aquí también es obvio que vamos a hacer uso del modelo de negocio Business to Business. ¿Por qué? Porque este será un negocio, será una empresa que le venderá también a otras empresas. Veo en general muy difícil que una persona que no tenga un negocio, que no tenga un emprendimiento, inclusive aunque sea alguien que tenga una marca personal un canal en YouTube, que sea un, un no sé, influencer o algo parecido, que quiera tu servicio de implementación de páginas web. Es decir, obviamente tendremos que venderle este servicio como empresa a otras empresas y por eso es Business to Business, lo cual de hecho tiene sus ventajas. Por ejemplo, el hecho de que no tenemos... En teoría, ¿por qué convencer a estas empresas del por qué necesitan una página web? Muy probablemente ya tengan también el dinero necesario como para hacer estos gastos y de hecho que no vayan a estar regateando tu servicio porque sepan que tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, obviamente, no por esto quiere decir que siempre vamos a vender, de hecho, de eso hablaremos en la segunda mitad del episodio, pero sí quiere decir que tendremos la ventaja, tendremos. Eh, siempre que estemos en un negocio business to business la ventaja de poder trabajar con otras empresas que tienen sus necesidades y que las tienen bien claras ¿no? nada más necesitan que llegues tú a cubrirlas aunque obviamente para eso también está la competencia así que es otro factor bien importante a tenerlo en cuenta ahora continuando con esta primera mitad del episodio ya casi al final vamos a hablar acerca de si esta idea de negocios Lean Startup no. ¿Qué es una idea de negocio Lean Startup? Bueno, pues para todas aquellas personas que tal vez no estén familiarizadas con este término, Lean Startup es un libro escrito si no me recuerdo, por ahí de los 2000 por Eric Rice, un libro que la verdad ha venido a cambiar mucho el paradigma y la forma en la cual se generan ideas de negocio y se empiezan a implementar sobre todo, ¿no? La base, la filosofía, inclusive una de los mantras detrás de este libro y detrás de toda esta filosofía es que deberíamos de equivocarnos pronto, deberíamos de equivocarnos de una forma económica barata y hacerlo lo más rápido posible porque gracias a estos errores, de, gracias a estas equivocaciones que encontramos en el camino de nuestra idea de negocio por llevarla al éxito es como vamos a aprender de esas cosas que no debíamos de hacer y cómo hacerlas ahora de forma correcta y ahora en cuanto a nuestra idea de negocio, si es Lean Startup o no, yo diría que sí, definitivamente es muy fácil de ser realizable, por lo menos en una versión mínima viable, no el famoso producto mínimo viable, también muy famoso gracias a este libro de, de Lean Startup, en donde lleváramos, donde creáramos una especie de producto mínimo en el cual pudiéramos tener todas y cada una de las características mínimas y por eso es que se llama así para que nuestro negocio sea viable y con viable nos referimos a que empiece a generar ventas que nos demuestre que esa idea original esa, esa locura que muchas veces tenemos eh, en un viernes cualquiera una plática con amigos esa idea de negocio loca que de pronto se nos ocurre funciona correctamente en el mundo real y si no funciona que nos lo diga ya ahora mismo que hemos invertido muy poco dinero, muy poco tiempo, antes de que lleváramos años desarrollando un proyecto. En este caso para crear una especie de producto mínimo viable para esta idea de negocio, yo optaría por lo menos en el apartado técnico por utilizar también WordPress porque ¿por qué no justamente ya que vamos a hacer esto por qué no demostrar con nuestra página web todo el potencial que tenemos como agencia, ya sea una sola persona o un grupo de personas especialistas en este, en este apartado. También, obviamente, si es que vamos a desarrollar cada una de las líneas de negocio de las cuales hablábamos hace un rato, es decir, programación, desarrollo e implementación, tener también como parte del apartado técnico ya sea algunos socios o algunas personas que vayamos a subcontratar en este producto mínimo viable todavía sin pensar en hacernos formales y mucho mucho muy grandes solamente tenerlas subcontratadas para que nos ayuden a estos primeros clientes que vayan llegando aquellas primeras personas que querramos ayudar con nuestra agencia. Eh, luego también eh, sobre todo en nuestra página web como parte del apartado técnico también me gustaría que trabajáramos con una especie de contacto directo más allá de que podríamos poner tablas de precios podríamos poner un montón de características yo creo que lo más lean lo más básico es que toda nuestra página web, ya sea nuestro blog, nuestras redes sociales inclusive, y después hablaremos sobre la estrategia de marketing, pero que todo esté encaminado hacia el contacto. Sobre todo ahorita que estamos trabajando con, eh, con la parte mínima viable, no, el producto mínimo viable, ya después trabajaremos tal vez y diversificaremos nuestra estrategia. Pero por lo menos ahorita lo que queremos saber de estas personas es qué opinan de nuestros servicios, si es que creen que vale la pena, si es que creen que los precios también, tal vez que les vamos a dar a través de este contacto directo a través de correo electrónico son los, los suficientemente buenos, deberían ser más altos, nos podríamos permitir bajarlos un poco más, etcétera, etcétera. Entonces ese sería el apartado técnico del producto mínimo viable, súper fácil de hacer, yo creo que en un par de semanas, en un par de meses, cuando mucho, si es que queremos, por ejemplo, también dentro de esta página web poner una especie de de portafolio, ¿no? que inclusive puede ser que ya muchas de las personas que quieran trabajar en esto ya tengan previamente creado un portafolio para mostrar todo lo que potencialmente podemos crear gracias a esta, a esta agencia de implementación de WordPress. Pero bueno, luego por el apartado de marketing, yo optaría por lo menos ahora sin saber qué tal está el mercado, todavía sin hacer el análisis de la demanda activa, la demanda pasiva y la competencia, optaría por la estrategia de inbound marketing y outbound marketing específicamente combinadas, usadas al mismo tiempo. Es decir, crearíamos redes sociales, crearíamos eh, tal vez un blog, no sé, un podcast, Crearíamos canales de YouTube, espacios en donde compartir el conocimiento, el uso, las herramientas, el por qué te serviría a ti como otra empresa eh, contratar mis servicios. Recordemos que el Inbound Marketing, inclusive el Outbound Marketing también puede aplicar para esta regla, que el 80% de las cosas que publiquemos o promocionemos en nuestras redes sociales, en nuestro blog, tienen que ser primero para ayudar a la gente para que sea una muy buena pieza de Inbound Marketing. Luego el 20% lo dediquemos ya a promocionar nuestro negocio una oferta algún cupón de descuento o cualquier tipo de cosa ya que podamos vender ok sobre todo para no atiborrar a la gente de un montón de ofertas y descuentos y un montón de información con respecto a nuestro negocio cuando en principio esa gente todavía ni siquiera sabe si de verdad te va a comprar a ti o si de verdad necesita eso que le quieres vender. Pero bueno, eso es definitivamente otro tema. Ahora bien, esa sería mi estrategia en cuanto a marketing. Una combinación, vuelvo a repetir, de inbound marketing y luego campañas de publicidad como parte del outbound marketing. Y cualquiera de estas dos son muy fáciles de, de desarrollar. Lo único que necesitamos es tiempo y obviamente dinero para poder hacer las campañas. Ahora bien ya vamos comenzando con la segunda mitad del episodio les prometo que no me tardo mucho sobre todo quiero darle los datos más relevantes del análisis de la demanda activa la demanda pasiva la competencia y ya finalmente hablar sobre la rentabilidad en este resumen final y en esta decisión final de si una agencia de implementación de wordpress vale la pena en este 2021 o no en cuanto a la demanda activa bueno vamos a ver que va a depender de diferentes factores primero déjenme les cuento que para realizar esta parte de la investigación de mercado te recomiendo que utilices principalmente dos herramientas una que es google trends que es completamente gratuita, y otra una herramienta de investigación de volumen de búsquedas en internet para esto hay diferentes, eh, bueno, diferentes formas de hacerlo, por ejemplo está la aplicación llamada Uber Ubersuggest, esta es una plataforma de Nail Patel, uno de los grandes nombres en el mundo del marketing digital y también tenemos por ahí algunas otras como Keyword Tool a HREPS, SamRush e inclusive el investigador de palabras clave de Google AdWords. Pero eso sí, la mayoría de estas aplicaciones tienen un costo. Eh, por ejemplo, mi favorita definitivamente y una de las que más recomiendo es Ubersuggest, ya que tiene una, una versión gratuita, la cual te deja hacer hasta tres búsquedas gratuitas diarias en su herramienta y a partir de ahí te pide que pues hagas un pago no que la verdad es que de hecho esta plataforma también es muy económica pero bueno regresando al punto cuando digo que tenemos que hacer una investigación de la demanda activa me refiero a que tenemos que descubrir cuántas personas en este momento están de forma activa buscando eh, tener este servicio en sus manos poder acceder a una página web ya sea que ellos la vayan a crear ya sea que ellos vayan a contratar un servicio de una agencia o a un independiente, a una empresa independiente que quiera o que pueda mejor dicho hacerles esta página web entonces con google trends vamos a ver las tendencias justamente por eso se llama así de si esa idea de negocio o de si las ideas afín relacionadas con esa idea de negocio van a la alza con el tiempo van a la baja si se han mantenido también otra cosa importante de google trends que nos puede decir es saber si de pronto esa idea de negocio tiene tal vez momentos puntuales en el año en los cuales es más eh, más llamativa por ejemplo, hay ideas de negocio que funcionan muy bien en verano, en tiempos vacacionales, algunas otras en invierno, durante las vacaciones de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos va a decir Google Trends, así como también algunas otras ideas. Palabras, frases y temas relacionados con nuestra idea de negocio que tal vez todavía no se nos ocurrían y que pueden resultar de mucho valor a la hora de crear nuestra investigación de mercado y después plantear ya nuestro negocio. En este caso, para esta idea de negocio busqué la palabra cómo crear una página web y fue uno de los resultados más estables que, que logré obtener con las diferentes frases, las diferentes palabras que están relacionadas con esta idea de negocio. Y aquí me gustaría añadir un pequeño paréntesis al respecto y es que en cuanto a la demanda activa, tanto haciendo una investigación dentro de Google Trends como dentro de Wersuggest, lo que mencionaremos un poco más adelante, la verdad es que no logré tener una demanda lo suficientemente grande, lo suficientemente atractiva como para que a largo plazo esta idea de negocio pareciera ser no rentable. Me explico. Tanto haciendo búsquedas relacionadas con cómo crear una página web, tener una primer página web, página web para un negocio, etcétera, etcétera. Las búsquedas o los resultados que podíamos ver en las gráficas que nos arroja Google Trends no parecieran ser ni constantes ni a la alza. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta que podría llegarnos a preocupar. Luego también haciendo ya una investigación dentro de Uber Ubersuggest, que vuelvo a repetir, es una herramienta para hacer la investigación del volumen de, de búsquedas que se hacen de ciertas palabras clave en particular. Eh, con esto buscamos, como ya dije, eh, descubrir cuántas personas de manera activa ya quieren adquirir un producto parecido al que nosotros estamos proponiendo. Tampoco pude lograr encontrar... Una búsqueda, un volumen de búsqueda lo suficientemente grande como para que pareciera que pueda llegar a ser rentable a largo plazo pero atención con esto porque no es lo único, no son los únicos dos lugares en donde podemos investigar y creo que esta, este ejemplo de una agencia para implementar un páginas web es un muy buen ejemplo como para podernos a pensar si es que de pronto estas herramientas tal vez no nos dan datos muy relevantes, podamos encontrar otras fuentes, por ejemplo aquí en este caso en particular buscando en diferentes sitios de estadísticas por ejemplo tenemos el Inegi bueno por ejemplo, y el Inegi que atención que este es el instituto nacional de geografía y estadísticas aquí en méxico pero seguramente en el país donde sea que me estés escuchando vas a encontrar un lugar parecido una institución oficial que te dé datos de este estilo podremos encontrar un montón de información con respecto a la cantidad de empresas que hay actualmente y si hacemos una investigación en internet en general buscando fuentes oficiales sobre cuántas de estas empresas tal vez no se encuentran eh, en internet todavía cuál es el nivel de digitalización de las empresas en México o en el país donde sea que nos estés escuchando, tal vez con esto podríamos descubrir cuántas de estas tal vez no es que no nos estén buscando actualmente, que ya dije, esto es la demanda activa, pero de forma pasiva podrían ser o convertirse en un futuro no tan lejano en nuestros clientes. Entonces, qué bueno que sale una idea de negocio como esta en la cual directamente las gráficas de Google Trends el volumen de búsqueda de la investigación de la etapa de la demanda activa no nos muestran inicialmente o por lo menos con la investigación que yo he realizado no nos muestran todavía datos suficientes y sostenibles como para poder asegurar que esta idea de negocio valga la pena pero eso nos da pie a hacer una investigación un poco más profunda en otras fuentes ok entonces esto es bien importante tengan eso en cuenta no siempre vamos a obtener los datos que queremos eh, de estas dos herramientas, aunque es muy común que nos den muy buenos indicios al respecto de si una idea de negocio vale la pena o no. Pero eso es algo que dependerá de cada caso y nos da pie, vuelvo a repetir, hacer una investigación un poco más profunda. Pero bueno, eso en cuanto a la demanda activa de nuestra idea de negocio, que vuelvo a repetir, no nos dio resultados realmente positivos. El volumen de búsqueda cuando mucho llegaba a un par de miles, es decir, dos mil, eh, en general y combinando todos los términos relacionados, lo cual bueno en comparación de otras ideas de negocio ya lo irán viendo no solamente en el episodio anterior de Estudios de Mercado, sino también en las futuras ediciones de este podcast, que realmente eso es muy poco. Pero bueno, continuando con la demanda ahora pasiva, mi herramienta favorita para descubrir a esta audiencia pasiva que tal vez todavía no está interesada en comprar nuestro servicio, en acceder a este servicio, pero que potencialmente en algún futuro lo esté, es Facebook Ads. Por lo menos la creadora, la creación mejor dicho de eh, audiencias dentro de Facebook Ads, ahora lo explico rápidamente cuando estás creando una campaña de publicidad dentro del Facebook Ads Manager, podemos acceder a una herramienta, que también atención es completamente gratuita, que nos permite segmentar al público al cual vamos a acceder o a potencialmente acceder en el momento en el que publiquemos ese anuncio, pero atención para hacer esta investigación de mercado o por lo menos para llegar a esa herramienta de segmentación, de publicidad no tenemos por qué meter ni un solo centavo, ni nuestra tarjeta de crédito, ni nada por el estilo. Porque no estamos interesados en esa herramienta, por lo menos ahora, en crear anuncios, en crear publicidad. Es un dato bien interesante que también, de hecho, nos tenemos que guardar para después. Cuando sí queramos hacer publicidad para nuestro negocio como parte de la estrategia de marketing. Pero bueno, entramos al Facebook Ads Manager es muy sencillo para poder acceder a este lugar obviamente necesitamos primero una cuenta de Facebook una página de Facebook y tener una cuenta de Facebook.business es muy sencillo de realizarse y ya una vez allá adentro vamos a crear una campaña pero vuelvo a repetir no para publicarla, solamente para poder acceder a esta herramienta que se llama creador de audiencias de Facebook. Muy bien, entrando a ella podemos segmentar a nuestro público por intereses, por eh, comportamientos en internet, podemos segmentarlos por sexo, también por... Eh, ubicación geográfica no si solamente queremos lanzar esta idea de negocio puntualmente en una ciudad en particular aunque de hecho y yo siempre recomendaré esto es que cuando estemos trabajando con ideas de negocio que estén dirigidas a pues un público más general y que en realidad no haya una razón en particular para venderla solamente por ejemplo en la Ciudad de México que tratemos de segmentar a un público más generalista por ejemplo en este caso segmentamos para todo México y es que además de ser un servicio que puede funcionar en cualquier parte de la República el hecho de que sea un servicio digital en donde no hay ningún problema si yo diseño una página web aquí en la Ciudad de México pero mi cliente tal vez está en Baja California, está en Yucatán, está en Monterrey o en cualquier otro lugar de la República e inclusive del mundo. Entonces, en esos casos yo recomiendo que segmentemos pues, algo más generalista para que sepamos cuál es la población al final del día gracias a esta herramienta que potencialmente se podría convertir en nuestro cliente en el futuro. Ahora bien, según Facebook Ads y esta herramienta podemos observar que según una segmentación primero geográfica por todo México luego de edad de 25 años en adelante, pensando que las personas que van a querer tener una página web, por lo tanto, ya tienen un negocio o quieren crear su primer negocio y van más o menos alrededor de 25, 27, 30 años en adelante, luego por sexo, todos los géneros y finalmente una segmentación por intereses, que yo incluí la palabra empresa individual, marca personal, emprendedor, negocios, pequeñas empresas, y luego también que tuvieran algún interés o que coincidieran con el interés en páginas web, desarrollo web y diseño web esta combinación de intereses más segmentación geográfica nos da un total de 8 millones de personas en Facebook atención con estos datos porque pueden ser muy complicados de analizar al final del día. No quiere decir que porque hay 8 millones de personas en Facebook que han demostrado según esta herramienta que tienen intereses en empresas, marca personal, negocios y demás y a la par en páginas web. Quiere decir que esas 8 millones de personas en el momento en el que nosotros tengamos nuestra empresa vayan a empezar a llegar directamente corriendo por nuestro servicio porque la verdad es que no es así. Solamente recordemos estamos analizando la demanda pasiva. Esto quiere decir que son personas X completamente desinteresadas en este momento en adquirir tu servicio que no lo están buscando de forma activa. Acuérdense, esa es la diferencia no entre la primera sección de este análisis de mercado. La demanda activa son personas que ya lo están buscando y la demanda pasiva son personas que sencillamente tienen intereses relacionados y que es, tal vez si los alcanzamos con publicidad, si los alcanzamos con Inbound Marketing, si les empezamos a ayudar y a mostrar que pues bueno necesitan una página web, potencialmente pueden llegarnos a comprar. Así que es bien importante que tengamos eso en cuenta, esa gran diferencia. Pero bueno, eso en cuanto a la demanda pasiva y a la demanda activa de nuestra idea de negocio. Ahora hablemos un poco ya en esta casi parte final del episodio acerca de la rentabilidad, también este concepto conocido como punto muerto. Este es un término muy importante y de hecho parte fundamental y nuclear del que una idea de negocio pueda ser rentable para ti o no, o que sí sea de pronto rentable para alguna otra persona, para otra empresa, pero que de pronto para ti no lo sea, o viceversa. Cuando hablamos de rentabilidad, o también, vuelvo a repetir, conocido este término como el punto muerto, punto de inflexión en nuestros negocios, es cuando hablamos acerca de ese momento, ese servicio, ese producto que vendemos al mercado y en el cual ya podemos cubrir todos nuestros gastos Fijos. me explico una idea de negocio será rentable o no para una persona u otra en el momento en el que esta idea de negocio le genere suficiente dinero a través de una dos tres mil ventas las que sean necesarias ese es justamente el punto muerto eh, en el momento en que esas ventas ya cubren los gastos fijos de una empresa ¿Qué son los gastos fijos de una empresa pues muy fácil son esos gastos que se hacen de manera recurrente por lo regular de manera mensual aunque depende de qué tipo de gasto estemos hablando, que al final del día son gastos que se tienen que hacer de manera obligatoria. Por ejemplo, la renta de un local, el pago tal vez también mensual o bimestral de la luz, el pago de una camioneta que tal vez pediste para que la empresa pudiera funcionar. Y en general cualquier otro tipo de gasto que vuelvo a repetir se haga de manera constante y que no dependa de cuántas ventas hacemos el que se genere un gasto o no. Por ejemplo, el otro tipo de gastos son los gastos variables en una empresa y la definición o la forma en la cual encontramos o definimos cada uno de los gastos variables es que solamente se incurre. En estos gastos, en el momento en el cual generamos algún producto, ya sea porque es mano de obra de terceros, de alguna persona que no está dentro de nuestra empresa, el gasto de algún insumo, como por ejemplo, no sé si estamos haciendo zapatos, la piel que es necesaria para los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cubrimos los gastos fijos? que son los que se incurren sí o sí mes con mes, aunque no vendamos ni un solo, ni un solo producto, en ese momento, cuando vendemos suficiente para cubrir sus gastos, ya podemos decir que nuestra empresa es rentable. Entonces, es por eso importantísimo esta sección del podcast, es una de mis favoritas cuando explico este término, porque yo creo que mucha gente considera que una idea de negocio un negocio en sí es rentable o no cuando empiezan a vender. Y eso no es rentabilidad, o sea, vender un producto de mil pesos cuando tu empresa, no sé, gastó tres mil pesos para producirlos, eso no es rentabilidad, estás demostrando que tal vez con esa venta existe un interés eh, activo un interés real ah, en el mercado por tu producto, lo cual está genial. Pero por lo menos ese mes te fuiste en números rojos, te lo puedo asegurar. Entonces, este es un término que a veces se confunde con algunos otros. Inclusive yo he escuchado mucho en foros de internet que hay personas que sencillamente están buscando y cazando ideas de negocio y por lo regular preguntan ¿Esta o aquella idea de negocio es rentable? Cuando en realidad la pregunta correcta es ¿Cuál es la idea de negocio? ¿Cuál es el negocio que a ti te va a funcionar en particular porque tú tu familia tu equipo de trabajo tu empresa tu emprendimiento tienen ciertas necesidades son prácticamente un ente vivo una empresa es como un ente vivo y por lo tanto eh, tiene ciertas necesidades que no son iguales a las de tu vecino a las de tu competencia y demás entonces hay que hacer números eh, cada quien por sí mismo con respecto a los números justamente ya que llegamos a este apartado realmente como les mencioné no existe suficiente eh, información, suficientes búsquedas activas por lo menos con las ideas clave que yo estuve, bueno las palabras clave mejor dicho que yo estuve investigando dentro de estas herramientas como Ubersuggest, Ahrefs y demás que me diera el volumen suficiente como para decir de hecho que esta idea eh, valga la pena ser realizada. Pero atención porque eso no quiere decir que ya esté concluyendo porque eso de hecho, eso es la parte que sigue la conclusión de esta idea de negocio así como algunas ideas de pivotaje no estoy diciendo que directamente gracias a esos datos la idea de negocio no valga la pena más bien hay que continuar y que hacer que profundizar y ser más específico en cuanto a esta esta idea de negocio para poder tener datos concluyentes pero con respecto a la, a la rentabilidad ya para acabar este apartado realmente recordemos que tenemos que generar por lo menos dos eh, panoramas, por así decirlo, de posibles ventas. Uno del 1% del volumen de ventas activa, que se sería como el panorama menos alentador y luego el de 2% del total de las búsquedas activas que este sería el panorama más positivo alentador o más preferible obviamente pero que difícilmente vamos a lograr pero de todas formas tener en cuenta esos dos porcentajes o inclusive más uno del 0.5% uno del 1.5% para imaginarnos diferentes panoramas diferentes posibles situaciones en las cuales nuestra empresa hipotética en este momento se va a enfrentar y cuáles serían las ventas potenciales que tendríamos al mes de cada uno de estos dos o cuatro diferentes panoramas que hemos creado para de esa forma descifrar si esta idea de negocio vale la pena para ti en particular con tus datos con el, el volumen de ventas que vamos a generar y compararlo con lo que necesitas gastar o lo que necesitas cubrir mejor dicho de gastos fijos al mes así de fácil y atención que esto no solamente funciona para esta idea de negocio, sino para cualquier investigación de mercado. Si es que tú no estás interesado particularmente en esta idea y estás sencillamente descifrando cómo crear un estudio de mercado para tu propia idea de negocio, que sea completa o abismalmente diferente, este dato es el más importante. Este es el dato que te va a decir si vale la pena esa idea de negocio para ti o no, si es rentable para ti o no. Porque insisto, tus gastos no son los mismos que tendrán otras empresas. En fin... Para terminar este episodio ya nada más queda decir nuestra decisión, decir si esta idea de negocio vale la pena o no, desde los datos, vamos a analizarlo desde diferentes ópticas, primero desde los datos que hemos obtenido en la demanda activa, pareciera que esta idea de negocio sencillamente no vale la pena. Después analizando la demanda activa podríamos decir que hay muchísimas personas, muchísimas personas porque dependiendo de cómo hagamos esta segmentación en Facebook Ads podemos obtener más o menos personas que pueden estar interesadas en, en, en ideas relacionadas, no completamente en crear una página web ya y contratar los servicios ya porque por algo es demanda pasiva, pero sí tienen muchísimo interés, hay muchísimas personas que están interesadas en esto. También haciendo un análisis de investigación en algunas otras fuentes, por ejemplo, más formales como Inegi y algunas otras investigaciones de Internet, más que nada de la digitalización o nivel de digitalización de las empresas en México, podemos ver que existen muchísimas empresas que aún no se han digitalizado. Y bueno, con digitalizar me refiero que aún no están en Internet todavía. Entonces, con todos estos datos, yo podría asegurar que tal vez una empresa generalista en la cual sencillamente quieras vender eh, una implementación de páginas web con wordpress o inclusive con cualquier otro cms ya inclusive saliéndonos un poco de esta idea de negocio no vale la pena plantearla de esa forma tan generalista pero y atención con esto que es la parte importante y es una pequeña tarea que les voy a dejar a todos ustedes mis podescuchas, es que si sí hay ideas de pivotaje que podrían valer mucho la pena y con ideas de pivotaje me refiero a un plan B, un plan C, una vez que descubrimos que una agencia de implementación de páginas web, por sí sola no funcionaría a menos que la especialicemos en algo en particular tal vez hagamos e-commerce tal vez hagamos membership sites tal vez la combinemos inclusive con la idea de negocio de la semana pasada cuando platicábamos acerca de cómo crear una agencia de community managers oye pues podríamos hacer una agencia mucho más grande mucho más eh, bueno con muchos servicios de manera integral que a la parte pudiera ayudar a hacer una estrategia de marketing como a la parte también te podría ayudar a crear una página web. De hecho, haciendo esta investigación me encontré con un montón de páginas un montón de servicios un montón de competencia atención que eso es importante que también daban un servicio integral no tanto estaban dando servicios de marketing digital como servicios de community manager como servicios de implementación de páginas web entonces en resumen esta idea de negocio así como está sin añadirle nada a mi parecer queda muy coja sobre todo en pleno 2021 cuando hay un montón de herramientas como shopify como dura como que sé yo wix y wordpress.com de hecho también que es diferente a wordpress.org que te permiten crear una página web pues relativamente fácil relativamente pues gratuita inclusive en algunos casos que obviamente dejan mucho que desear en comparación con wordpress y una implementación profesional de este cms pero que para muchas personas puede ser una buena solución, ya que vuelvo a repetir, muchas de estas son gratuitas, muy económicas y que ellos la entienden sin necesidad de hacer uso de código. Entonces, en pleno 2021 yo diría que hay mucha competencia y sobre todo esta es la tendencia del diseño web, que se haga cada vez más sencillo para el usuario final, que no necesites como tal a un profesional. Esa sí es la tendencia hacia el futuro y eso no quiere decir para nada que todos esos profesionales que llevan años estudiando y trabajando y experimentando, con este mundo del diseño web y que aman su trabajo se vayan a quedar sin un empleo sino más bien que ahora tenemos que especializarnos en cosas más particulares para que ahora nuestros clientes vean en nosotros más valor y esas son las ideas de pivotaje no tal vez especializarnos en marca personal tal vez especializarnos en buscar Cómo crear el SEO de una página web, cómo crear páginas web con membership site, por ejemplo, o servicios aún más integrales con una estrategia de marketing a la par que una página web, entre muchísimas otras ideas de pivotaje que esas son las que te dejo de tarea. Si a ti se te ocurre una genialidad de negocios, si de por sí antes de escuchar este episodio ya la tenías y esperabas que por aquí la estuviéramos tocando y tal vez a mí no se me ocurrió dentro de esta lista de ideas de pivotaje, ya sabes que me puedes encontrar en arroba arroyo punto amadeo, ese es mi instagram personal o también en mi página web de estudiosdemercado.online ahí si le pones diagonal contactar o vas a la sección de contacto, puedes mandarme un mensaje a mi correo electrónico personal para que nos pongamos en contacto, me cuentes acerca de tu idea de negocio, me cuentes acerca de lo que tú quieras, en fin eso es todo por este episodio espero que te haya gustado y ya sabes que la mejor forma de agradecerme es con tu suscripción por cierto si quieres aprender más sobre esta idea de negocio en particular puedes encontrar todo lo que necesitas en mi página web como ya mencioné estudios diagonal podcast ahí vas a encontrar una lista de todos los episodios que he lanzado ya sabes también que si tú también tienes una genialidad de negocio y te gustaría emprender este 2021 puedes acceder a a mi servicio de implementación de estudios de mercado online para crear el tuyo basado en tu idea de negocio súper específica tan solo tienes que ir a mi página web como ya mencioné y siempre vas a encontrar acá abajo un link en la descripción de esta forma podrás descubrir si es que esa idea de negocio que tienes en mente vale la pena o no. Nos escuchamos en la próxima, de verdad muchas gracias por escucharme, ahora sí fue un episodio de casi 50 minutos, así que bueno, ya saben, cuando hay algo que vale la pena, vale la pena escucharlo hasta el final. Que tengas un fantástico día, nos vemos la próxima semana.